0: Choices Kapitel 24. Bevor wir in das Kapitel einsteigen, möchte ich noch einen kurzen Faktencheck mit euch machen. Und zwar habe ich ein, zwei Nachrichten von euch bekommen, ähm, wo es um Sirius Black und den Altersunterschied äh, zu Bellatrix und Narcissa ging. Ähm, Also da haben sich einige gewundert, warum Bellatrix und Narcissa schon verheiratet sind und äh, Sirius Black äh, halt noch so jung ist. Ja und um einfach da so ein bisschen Klarheit zu schaffen äh, dachte ich mir machen wir einfach einen Faktencheck und ich beziehe mich hierbei auf die HarryPotter.com fandom.com Seite ähm, ihr kennt wahrscheinlich die Seite also das ist ein sehr sehr weit gefächertes und sehr detailliertes Harry Potter Lexikon ähm, Und das Alter von Sirius Black, beziehungsweise er wurde geboren am 3. November 1959 und ist gestorben am 18. Juni 1996, also im Alter von 36 Jahren. Ähm, Bellatrix Lestrange ist geboren, da gibt es jetzt kein konkretes Datum, sondern hier steht nur 1951 und Narcissa ist geboren 1955. Also zwischen Bellatrix und Narcissa sind schon mal vier Jahre Altersunterschied. Bellatrix ist vier Jahre älter als Narcissa. Und ähm, Sirius ist 59 geboren, das heißt, ähm, er ist acht Jahre jünger als Bellatrix. Ähm, Ja, und äh, jetzt im im aktuellen Teil von Choices sind sie ja in der äh, fünften Stufe, das heißt, sie müssten ähm, ungefähr 14, 15 Jahre alt sein, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ähm, ja, und dementsprechend acht Jahre älter, also ist Beatrix so ungefähr 23. Und ähm, Narcissa ist ungefähr ähm, 19, ja, 18, 19. Äh, was, glaube ich, auch so mit dem Kanon ganz gut hinkommt. Also, da wurde schon drauf geachtet, finde ich von äh, Messer Moon, dass das halt auch gut zum Kern und passt, ähm, weil ich glaube, Narcissa hat auch tatsächlich sehr jung geheiratet, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen weiter nach unten gescrollt auf der Seite von Narzissa und da steht tatsächlich, dass ähm, sie ähm, Lucius Malfoy ja in Hogwarts getroffen hat und äh, zwischen 72 und 73 ihr ähm, Abschluss gemacht hat und auch zwischen 72 und 79 ihn geheiratet hat. Also sie muss da relativ jung ja, geheiratet haben, direkt nach der Schule. Damit werden wir mit unserem Faktencheck durch. Also wenn ihr Interesse habt, um grundsätzlich nochmal so ein paar Fakten über die Charaktere zu erfahren, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ähm, Ja, und dann hat die Autorin noch ein paar Triggerwarnungen ausgesprochen und zwar geht es in diesem Kapitel um das Thema Religion. Ähm, Da schreibt sie, das ist zwar kein wichtiger Handlungspunkt, aber sie weiß, dass das für einige ein heikles Thema ist und deswegen möchte sie es einmal hier erwähnt haben. Ähm, Und sie sagt... ähm, dass dieses Kapitel einen Soundtrack hat für sie, weil sie äh, das Lied oh, Lightning" von Wally My Maker <lacht> ähm, die ganze Zeit auf Repeat gehört hat, als sie das geschrieben hat. Also wenn man halt dazu irgendwie die Vibes ja, mitfühlen möchte, kann man dieses Lied natürlich nebenher hören. Ähm, außerdem gibt es ganz zum Schluss auch ein bisschen Jaguels in diesem Kapitel. Es fühlt sich nicht so an, aber da kommt auf jeden Fall noch was. Ich denke allerdings, dass wir heute nicht dazu kommen, dass das halt eher ähm, dann auf Teil 2 verschoben wird, weil Teil 1 schon sehr, sehr lang ist. Sie hat unter anderem dieses Kapitel in zwei Teile, in zwei ähm, Point of Views äh, eingeteilt. Der erste Teil ist aus Remus' Sicht geschrieben. Ihr erinnert euch, er hat ähm, jetzt im letzten Kapitel erfahren, dass seine Mutter gestorben ist und dieses Kapitel knüpft. Eigentlich direkt an. Am Tag der Beerdigung seiner Mutter betritt Remus den Schlafsaal und findet seine drei besten Freunde in schwarzen Anzügen vor. Er bleibt vor der Tür stehen und starrt sie an. Sein eigener Anzug liegt schwer auf seiner Haut. Es ist bereits Herbst, aber der Stoff fühlt sich irgendwie immer noch erdrückend an. »Wo habt ihr die her?«, fragt er schließlich und muss sich räuspern, um die Worte herauszubekommen. Hab ein bisschen Vertrauen, Moony«, sagt James. Wir wissen, wie man Muggelkleidung kauft. Lily hat sie für uns besorgt, sagt Peter, was sie ihm einen Ellenbogenstoß in die Rippen einbringt. Remus wölbt die Stirn. Sie hat euch drei perfekte gesteinerte Anzüge besorgt? Er versucht, seinen Blick nicht auf Sirius verweilen zu lassen, darauf, wie sich die Kleidung an seiner Brust und an den Oberschenkeln schmiegen. Sie hat Magie für die Maßanfertigung benutzt, gibt James zu. Aber wir haben das mit diesen langen Halstüchern nicht hingekriegt, sagt er und zupft an seinem Kragen. Remus blinzelt und fragt dann, Krawatten meinst du? Und stellt plötzlich fest, dass keiner von ihnen eine Krawatte trägt, was sie eher wie eine Rockband als wie Trauergäste aussehen lässt. Er lächelt fast. Lili wusste nicht, wie man sie bindet und wir konnten keinen Zauberspruch finden. Er schlurft mit den Füßen. Ist das in Ordnung oder müssen wir... »Nein«, krächzt Remus. »Nein, es ist in Ordnung. Es steht euch.« Er blinzelt ein paar Mal, um die Feuchtigkeit aus seinen Augen zu bekommen. »Ihr kommt also mit?« James sieht von der Frage überrascht aus, aber es ist Sirius, der zuerst spricht. »Willst du uns denn dabei haben?« Remus sieht ihm zum ersten Mal in die Augen. Seine schönen Augen. In seinem schönen Gesicht, in seinem schönen Anzug. »Das ist wirklich zu viel.« ja, sagt er leise. Dann werden wir dabei sein. Er überlegt, ihn zu küssen, tut es aber nicht. Er wendet auch nicht den Blick ab, weil er verzweifelt versucht, die ruhige Zuversicht aus Sirius Blick zu saugen, um sie für sich selbst zu stehlen. Nun, sagt James schließlich, wir sollten uns auf den Weg machen. Wir müssen um halb zehn in Hogsmeade sein für den Portschlüssel. Remus rüttelt sich wach. Okay, ja, ähm, ja, danke fürs Mitkommen. James' Gesicht wird weicher, als er nach vorne geht und Remus' Schulter mit der Hand drückt. »Du brauchst uns nicht zu danken. Dafür sind wir doch da.« Sie gehen aus dem Raum. James und Peter vorne, Sirius und Remus hinten. So nah, dass sich ihre Schultern berühren. Als sie den Gemeinschaftsraum erreichen, wird Remus zum zweiten Mal an diesem Morgen kurz angehalten. Sirius bleibt direkt unter ihm auf der Treppe stehen und schaut nach oben. Wow, fantastische Arbeit mit den Anzügen, sagt Mary beeindruckt und lässt ihre Augen über die Jungs gleiten. Mary, Marlene und Lily stehen in der Mitte des Gemeinschaftsraums, alle in schwarz gekleidet und so, als hätten sie auf auf sie gewartet. Remus öffnet seinen Mund, aber außer einem zittrigen Ausatmen kommt nichts heraus. Nach ein paar weiteren Ausatmungen greift Sirius nach ihm und drückt seine Hand, bis Remus seinen Blick von seinen Freunden abwenden und auf seinen... Nun ja, Sirius richten kann. Alles okay, fragt Sirius. Remus lacht fast. Er weint beinahe. Schließlich bringt er ein Nicken zustande. Alles gut, durchbricht Marys Stimme, die Stille im Raum. Dann wollen wir mal los, oder? Ist McGonagall damit einverstanden, ertappt sich Remus bei der Frage, als sie den Gemeinschaftsraum verlassen und sich auf dem Weg zum Vordereingang des Schlosses machen. Marlene schnaubt. Als ob Lilli ihr eine Wahl gelassen hätte. Remus' Blick trifft ein paar Schritte vor ihnen auf Lilli und er spürt, wie sich seine Kehle zusammenzieht. Er ist sich nicht sicher, was er von seinen Freunden erwartet hat. Sie haben nicht darüber gesprochen. Aber er hätte sie nie um so etwas bitten können. Das ist wirklich zu viel. Als ob Sirius seine Gedanken lesen könnte, lehnt er sich ein wenig fester an Remus' Seite, nur um wissen zu lassen, dass er da ist. Sie sind mit ihren Freunden unterwegs aber hier in den Fluren ist es einfacher, ein wenig diskreter zu sein. Heute ist es bewölkt, so wie im Herbst üblich, sodass sich alles tief und gesättigt anfühlt und die Luft kalt ist. Sie gehen schweigend zum Dorf hinunter. Remus ist sich nicht sicher, ob das seine Schuld ist oder nicht, aber so oder so hat er nicht die Energie, die Situation zu ändern. Ehrlich gesagt gefällt es ihm irgendwie, nur den Geräuschen ihrer Schritte neben seinen zu lauschen. Der Portschlüssel steht vor dem Postgebäude. Eulen fliegen über ihnen, während sie sich um den alten Schulranzen versammeln, den McGonagall ihnen aufgetragen hat zu suchen. Trifft dein Vater uns hier oder im Bestattungshaus? fragt Lily sanft. Remus räuspert sich. In seinem Brief stand hier. Lilly nickt, aber ihm entgeht nicht der Blick, den sie mit Marlene austauscht. Der Portschlüssel soll in 15 Minuten verschwinden. Lyle ist spät dran. Nicht, dass das sonderlich überraschend wäre. Das ist er meistens. Ich war noch nie auf einer Muggelbeerdigung, sagt Peter plötzlich und seine Stimme klingt in der Stille übermäßig laut. Was? Ich bin schockiert, lallt Sirius, was ihm einen Schubs von Peter einbringt. Jungs, James gibt seine beste Nachahmung seiner Mutter zum Besten. Zwingt mich nicht, euch zu trennen, Sirius grinst. Ich habe mich nur gefragt, ob sie sich sehr von denen der Zauberer unterscheiden. Ich weiß nicht. Was macht ihr mit Muggeln? Peter wendet sich an Remus, der den Kopf schüttelt. Ich war auch noch nie auf einer. Ich war noch nie auf einer Beerdigung. Du weißt aber schon, dass Muggel keine andere Spezies sind, oder, Pete? Fragt Mary. Ihr Tonfall ist etwas schärfer, als es vielleicht angebracht ist. Peter hatte es nicht so gemeint, aber... Er muss auch nicht durch die Gänge gehen und sich anhören, wie die Slytherins Schlammblüter flüstern. Peters Wangen erröten rosa. »Nein, ich weiß natürlich. Ich meine nur, ich fühle mich immer ein bisschen unwohl in ihrer Nähe. Ich weiß nie, was ich sagen soll oder...« Er unterbricht sich selbst, weil er merkt, dass das die Situation nicht besser macht. »Sei einfach höflich, Peter«, sagt Lily schließlich und schenkt ihm ein schwaches Lächeln. »Lass sie mit dir über sie reden.« Die Leute erzählen bei solchen Anlässen gerne Geschichten. Das hilft. Peter nickt, vielleicht ein bisschen zu enthusiastisch. Danke, ja, das kann ich machen. In diesem Moment stützt sich ein durchsichtiger Falke auf sie und entlockt Marlene einen Schrei, als er landet. Er sieht vage wie ein Gespenst aus und wenn Remus ihn nicht schon ein Dutzend Mal gesehen hätte, wäre er vielleicht erschrocken. Doch so wie es ist, dreht sich sein Magen um. »Ich muss zur Arbeit«, dröhnt die Stimme seines Vaters aus dem Schnabel. »Geh ohne mich.« Remus blinzelt auf den Vogel hinunter, nicht ganz in der Lage zu akzeptieren, was er gerade gehört hat. Er wartet auf die zweite Hälfte der Nachricht. Das »Haha, es war nur ein Scherz, mein Sohn, ich bin in zehn Minuten da«. »Natürlich passiert das nicht.« Und nach ein paar Sekunden des Schweigens löst sich der Patronus in weißen Dampf auf. »Geh ohne mich.« Sein Vater weiß nicht, dass Remus' Freunde sich freiwillig gemeldet haben, um mit ihm zu kommen. Soweit sich Lyle Lupin bewusst ist, ist sein Sohn völlig allein. Geh ohne mich. Remus' Brust fühlt sich plötzlich unangenehm eng an. Bastard, zischt Sirius neben ihm. Er hat Angst vor ihnen. Remus ist beeindruckt, wie ruhig seine Stimme klingt, während er immer noch auf die Stelle blickt, an denen der Falke verschwunden ist. Angst vor wem? Fragt Lily. Vor ihrer Familie. Sirius spottet. Dann ist er ein Feigling und ein Bastard. Sirius, Mann James. Nein, schon gut. Zwingt sich Remus schließlich aufzublicken und begegnet Sirius Blick. Irgendjemand sollte ihn hassen. Und das kann nicht ich sein, sagt er nicht, weil er mein Vater ist, weil er das einzige zu Hause ist, das ich noch habe. Sirius schenkt Remus ein kleines Lächeln und lehnt sich wieder an seine Seite, als der Schulranzen vor ihnen zu leuchten beginnt. Remus nimmt einen tiefen Atemzug. »Bringen wir es hinter uns, ja?« Alle im Kreis necken, als sie nach vorne treten und ihre Hände auf den Ranzen legen. Sirius auf einer Seite von Remus und James auf der anderen. Wie zwei Säulen, die ihn stützen. Wenn er ehrlich ist, wird Remus bei jeder Art von Zaubertransport ein wenig übel. Schweben, Fliegen, Portkeys. Er ist noch nie appariert, aber er ist sich sicher, dass es ihm dabei genauso gehen wird. Als seine Füße auf das Pflaster des Londoner Vororts knallen, spürt er, wie der gesamte Inhalt seines Magens in seine Speiseröhre eindringt. Ganz ruhig, flüstert Sirius neben ihm, eine Hand auf seine Hüfte, die andere auf seiner Schulter. Remus kann nicht sagen, ob sich seine Hände so gut anfühlen, weil sie neu sind oder weil sie alt sind. Sirius hat noch nie mit seinen Berührungen gegeizt. Mit Zuneigung in allgemein, zumindest nicht auf so oberflächliche Weise wie hier. Peter meinte einmal, es liege daran, dass er als Kind nicht genug umarmt worden sei, und James schubste ihm vom Bett. »Weißt du, wo wir hin müssen?«, fragt James, und Remus blinzelt ihn durch den Schleier seiner Erinnerung an. »Ja.« Remus hatte jede Stunde auf dem Stadtplan nach dem Bestattungsinstitut gesucht, seit sein Vater ihm die Zeit und den Ort mitgeteilt hatte. Theoretisch hätte er das nicht tun müssen. Theoretisch hätte sein Vater hier sein müssen, um ihn selbst dorthin zu führen. Aber vielleicht hatte er ein unterbewusster Teil von Remus schon immer gewusst, dass das nie passieren würde. »Ja«, wiederholte Remus, dieses Mal mit etwas festerer Stimme. »Ich weiß, wohin wir gehen müssen.« Es ist eine surreale Erfahrung, mit seinen Freunden durch den Muggel vor Ort zu gehen. Sie fühlen sich so laut, obwohl sie kaum sprechen. Als wüsste jeder, an dem sie vorbeigehen, jedes Haus, dass sie nicht dazugehören. »Gehörst du denn nicht auch dazu?« fragt die Stimme in seinem Kopf. »Er ist doch nicht James. Er ist nicht Sirius. Er ist genauso sehr Muggel, wie er Zauberer ist. Nur fühlt es sich nicht so an. Er kennt den Muggelteil von sich selbst kaum.« Seine Füße stottern, als das Beerdigungsinstitut in Sicht kommt. Ein unscheinbares Gebäude aus rotem Backstein und Holztüren. Ein gepflegter Garten davor. Ein Parkplatz voller Autos, die er nicht kennt. Seine Freunde bleiben hinter ihm stehen. Ich kann das nicht. Die Worte sind aus seinem Mund, bevor er sich selbst stoppen kann. Du musst nicht, sagt James und Sirius sagt gleichzeitig, doch, du kannst. Remus stößt ein trockenes Lachen aus, denn das bringt beide auf den Punkt. James ist immer so bereit, dich zu beschützen. Sirius ist immer bereit, dir das Schwert in die Hand zu geben. Er wendet sich Peter zu, der mit einem unsicheren Gesichtsausdruck dasteht und die Hände in den Taschen hat. Was meinst du, Pete? Peters Augen weiten sich leicht, als er gefragt wird. Er sieht von James zu Sirius und dann wieder zu Remus. Ich denke... Was immer du tun willst, ist das, was deine Mutter von dir wollte. Das ist wohl süß, als auch wenig hilfreich, aber so ist Piet nun mal. Wimus starrt auf das Gebäude vor ihm und wünscht sich, er wäre irgendwo anders. Er wünschte, er wäre jemand anderes. Es ist kein neuer Traum. Okay, sagte er schließlich und zwingt sich, sich zu entspannen und zu atmen. Okay, lasst uns reingehen. Sirius drückt ihm die Schulter, Lily tritt neben ihn und nimmt seine Hand. Er sieht die beiden an, bevor er noch einmal schaudernd ausatmet und einen Schritt nach vorne macht. Das Innere des Gebäudes ist beige. Beigefarbener Teppich, beigefarbene Tapete, beigefarbene Möbel. Es riecht vage nach Rosenpotpourri und Eiersandwiches und Remus möchte sich fast sofort umdrehen und wieder hinausgehen. Er gehört hier nicht hin. Er ist sich nicht ganz sicher, wo er hingehört, aber auf jeden Fall nicht hierher. Nicht in diesen Raum, in dem man das Gefühl hat, nichts anfassen zu können und der voller Menschen ist, die er nicht kennt. Remus? Er schaut auf und sieht seine Tante Mariam auf sich zukommen. Er hat sie seit Jahren nicht mehr gesehen, aber als er klein war, war sie im Sommer mit ihren beiden Kindern und ihrem Mann zu Besuch. Ihm ist noch nie aufgefallen, wie sehr sie seiner Mutter ähnlich sieht. Er drückt Lillys Hand und sie drückt zurück. »Oh, Schatz, schön, dich zu sehen. Ich hatte schon Angst, du hättest dich verlaufen.« Sie zieht ihn in eine Umarmung, die zu fest ist, aber er macht sich nicht die Mühe, sich dagegen zu wehren. Schließlich zieht sie sich zurück. Die Hände ruhen immer noch auf seinen Schultern. Ihre Augen sind traurig, rot umrandet. Offensichtlich hat sie geweint. Wimus weiß nicht, wie er aussieht. Er hat nicht mehr geweint, seit er es erfahren hat.« Nach ein paar Sekunden beginnt sie, die kleinen Menschenmenge um ihn herum zu mustern. »Wo ist dein Vater?« Es gelingt ihr nicht ganz, die Bitterkeit aus ihrer Stimme zu halten. Remus räuspert sich. Er muss auf der Arbeit aufgehalten worden sein. Er hasst seinen Vater dafür, dass er ihm keine bessere Ausrede gegeben hat. Ihr Blick kehrt zu ihm zurück. »Auf der Arbeit aufgehalten?«, wiederholt sie. »Sie konnten ihn nicht zur Beerdigung seiner Frau gehen lassen?« Remus zuckt hilflos mit seinen Schultern und er sieht, wie ihr Gesichtsausdruck wieder weicher wird. Nun, da kann man wohl nichts machen. Sie zieht ihn zu sich heran und küsst ihn auf den Scheitel, was für eine Frau, die er seit seinem neunten Lebensjahr nicht mehr gesehen hat, ziemlich vertraut aussieht. Komm schon, die Familie wartet in den Raum da drüben. Die Zeremonie beginnt in ein paar Minuten. Deine Freunde können sich schon mal hinsetzen. Sie lächelt ihn über Remus Schulter hinweg schwach zu und lässt ihren Blick auf Lily ruhen. Es sei denn, deine Freundin möchte mitkommen? Sarah könnte einen Aufstand machen, aber das tut sie immer. Einen Moment lang überlegt Remus, ob er mitgehen soll, nur damit er nicht allein sein muss. Offenbar eine Sekunde zu lang, denn er spürt, wie Sirius steif wird. Ähm, sagt Lily unbeholfen, ich bin nicht seine Freundin. Oh, seine Tante lacht. Tut mir leid, ich dachte nur... Sie sieht auf Lilies Hand hinunter, die Remus seit ihrem Eintreten so fest umklammert hat, wie es nur geht. Jedenfalls könnt ihr alle hineingehen. Remus kommt nachher zum Empfang. Meinst du, ich kann mich nicht zu ihnen setzen, sagt Remus, dem der Kragen seines Hemdes plötzlich zu eng wird. Sei nicht albern, Remus. Du bist ihr Sohn. Als ob das noch etwas bedeuten würde. Außerdem musst du mit uns vorne sitzen, um deine Rede zu halten. Ah... Stimmt, da war ja noch etwas. Ein Teil von ihm hatte gehofft, sie würden die Rede vergessen. Das Pergament in seiner Tasche fühlt sich an wie ein Anker, das ihn in die Flut zieht. Richtig, bringt er schließlich hervor. Es herrscht einen Moment lang Schweigen. Okay, dann sehen wir uns bald wieder, ja, sagt James und drückt Remus im Vorbeigehen die Schulter. Peter folgt ihm dicht auf den Fersen und erspart Remus ein mitfühlendes Lächeln. Du schaffst das schon, flüstert Lily und gibt ihm einen kurzen Kuss auf die Wange. Das, was sie gesagt hat, Mary küsst ihn ebenfalls, bevor sie Lily folgt, Manin an ihrer Seite. Sirius zieht hinterher, wobei sein Blick zu Remus' Tante wandert, die immer noch mit einem freundlichen Lächeln hinter ihm herschwebt. Schließlich, nachdem er die Hoffnung aufgegeben hat, dass sie den Wink verstanden hat und ihn etwas Raum gibt, streckt er die Hand aus und umschließt Remus' Handgelenk mit seinen Fingern. »Ich bin hier, okay?«, flüstert er. Remus nickt. »Ja, okay.« »Du schaffst das, Remus.« Er lehnt sich nah an ihn heran, sodass sich ihre Stirn fast berühren. Und Remus schließt kurz die Augen und atmet seinen vertrauten Duft ein. »Okay«, wiederholt Remus. Und dann zieht Sirius sich zurück und verschwindet durch die Türen in die Kapelle. »Deine Freunde scheinen nett zu sein«, sagt seine Tante, als er sich zu ihr umdreht. Er versucht zu lächeln, aber es gelingt ihm nicht.« das sind sie. Sie führt ihn einen kurzen Flur entlang, der mit allgemeingemälden von Landschaften und Stellleben gefüllt ist. Alles an diesem Ort lässt seine Haut jucken. Es ist zu weich, verhätschelnd, als ob gedämpfte Farben und Parfüm den Schmerz über den Verlust seiner Mutter lindern würden. Außerdem war Remus noch nie gut in Sanftmut. Er hat nur Krallen, Zähne und Narben. »Hier sind wir«, sagt Mariam, als sie eine holzgetäfelte Tür öffnet. Der Raum darin ist nicht besser als der Rest des Gebäudes, vielleicht sogar schlechter, wenn man die etwa ein Dutzend schwarz gekleideter Menschen berücksichtigt, die sich alle zur Tür drehen, wenn sie eintreten. Er spürt, wie er erstarrt, als Mariams Hand auf seiner Schulter landet und sie drückt. »Leute, das ist Remus«, sagt sie fröhlich, wie es ihr nur möglich ist. »Einige dieser Gesichter hatte er schon einmal gesehen.« Mariams Kinder, seine Großmutter, seine Tante Sarah, aber der Rest ist ihm fremd. »Mein Gott«, denkt er und sieht sich in den Raum um. »Sollen diese Leute meine Familie sein?« Mariam gibt ihm einen leichten Schubs in den Raum. »Es ist nicht mehr lange bis zur Zeremonie. Mach es dir bequem, okay, Schatz?« Er beobachtet, wie sie zu einem Mann hinübergeht, von dem er annimmt, dass er ihr Ehemann ist, aber er erkennt ihn nicht.« Er schluckt, rückt seine Jacke zurecht und blickt zurück in den Raum mit den düsteren Gesichtern, wo er einen Kaffeewagen an der Wand entdeckt. Nicht, dass er Kaffee trinkt, aber so hat er wenigstens etwas mit seinen Händen zu tun. Er fragt sich, ob Sirius einen Flachmann mitgebracht hat. Das würde er wohl tun und Remus könnte jetzt einen Schuss Feuerwisky gebrauchen. Was zum Teufel ist mit seinem Gesicht passiert, hört er jemanden. Einer seiner Cousins, glaubt er, flüstern als er vorbeigeht. Er versucht, sich davon nicht beirren zu lassen. Er weiß schließlich, wie er aussieht. Er weiß, dass es für Leute, die ihn noch nie gesehen haben, schockierend ist. Im Laufe der Jahre hat er sich daran gewöhnt, aber seine Mutter hat das nie getan. Sie hasste es, wenn man sie darauf hinwies. Sie hasste es, Fragen zu beantworten, daran erinnert zu werden, woher die Spuren stammen. Vielleicht ist das der Grund, warum es im Moment so weh tut. Seine Hände zittern, als er nach einem Kaffeebecher greift. Lyle kommt also nicht. Remo springt auf und schaut zu seiner Tante Sarah hinüber, die neben ihm steht. Wenn Mariam warm und freundlich ist, ist Sarah kalt und hart. Sie ist die älteste Schwester mit einem langen, dünnen Gesicht und dunklem Haar. Man würde nie auf die Idee kommen, dass sie mit seiner Mutter verwandt ist, abgesehen von ihren Augen. Es ist fast schon beunruhigend, wie ähnlich sie sich sind. Ähm, nein, er muss wohl auf der Arbeit aufgehalten worden sein. Sarah spottet. Scheint ihm oft zu passieren. Remus tut sein Bestes, um keine Grimasse zu schneiden. Ja. Sie stehen eine Minute lang schweigend da. Remus spielt nervös mit dem Becher in seinen Händen und versucht, Mariam zu signalisieren, dass sie ihn retten soll. Die ganze Zeit übersieht Sarah ihn mit den Augen seiner toten Mutter auf und ab. Ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, dass er kommt, fährt sie schließlich fort und lenkt seinen Blick wieder auf sie. Er war immer ein verdammter Feigling, hat sich nie etwas getraut. Remus möchte entrüstet sein, aber sie hat ja nicht ganz Unrecht, oder? Aber ich hätte auch nicht erwartet, dich zu sehen. Das kommt für ihn überraschend. Mich? fragt er und dann, dummerweise, sie ist meine Mutter. Wahr. Das Wort ist scharf, sollte verletzen. Und das tut es auch. Remus schafft es gerade noch nicht, wie ein verletzendes Tier zu winseln. »Wahr, meine Mom«, korrigiert er sich. »Du warst immer mehr seiner als ihrer«, fährt Sarah ungerechtfertigt fort. Remus ist sich nicht sicher, ob das von irgendjemanden ein Kompliment gewesen wäre, aber von Sarah ist es ganz sicher keins. »Ich hätte sie retten können, weißt du«, fährt sie verächtlich fort. Ich habe versucht, sie zu retten. Wir standen uns so nah, als wir Kinder waren. Bis zu dem Tag, an dem dieser Psychopath in ihr Leben trat. Er sperrte sie in diesem Haus am Ende der Welt ein. Er saugte das Leben aus ihr heraus. Remus stellt seinen Becher wieder auf den Tisch, weil er sicher ist, dass er ihn sonst auf irgendetwas zerschmettern wird. Ich hätte sie irgendwann von ihm weggeholt. Ich hätte sie zur Vernunft gebracht. Ich glaube, Lyle wusste das. Sie spuckt praktisch auf den Boden, als sie seinen Namen ausspricht. Und durch seine eigene Trauer hindurch kann Remus das Zittern in ihrer Stimme wahrnehmen. Die Art, wie sich ihre Nägel in ihren Arm graben, die Nässe in ihren Augenwinkeln. »Also hat er sie mit dir geschwängert«, fährt Sarah bitter fort. »Danach konnte keiner mehr von uns etwas tun.« Ohne nachzudenken greift Remus nach dem Tisch neben sich und hält sich daran fest. Die Luft fühlt sich plötzlich zu dünn an, die Wände zu nah, zu viele Menschen, zu viele Fremde, die zu viel über ihn wissen. Das Geräusch der sich öffnenden Tür bewahrt ihn davor, sich etwas einfallen lassen zu müssen. Alle drehen sich um, als der Pastor in seiner schwarzen Robe den Raum betritt. Sarah wirft ihm noch einen letzten kalten Blick zu, bevor sie sich zurückzieht. Remus fragt sich, während er darum kämpft, seine Atmung unter Kontrolle zu bekommen, ob sie sich dadurch besser fühlt. Er hofft, dass es so war. Es ist schön, sie alle zu sehen, aber bedauerlich, dass dies unter so tragischen Umständen geschieht, begrüßt der Pastor, ein älterer Herr mit schütterndem grauen Haar und einem freundlichen Gesicht, alle um ihn herum. Nun, alle außer Remus, der sich immer noch an den Kaffeetisch klammert. Die Zeremonie kann beginnen. Wenn wir also bereit sind, führe ich euch alle in die Kapelle. Die ersten beiden Sitzreihen sind für die Familie reserviert. Wir werden uns die Dierschauern sehen, die Hauptschwestern zusammengestellt haben. Und dann kommen ihr Mann und ihr Sohn nach oben, um ein paar Worte zu sagen. Sein Blick schweift durch den Raum und sucht zweifellos nach den fraglichen Männern. Nur der Sohn zwingt sich Remus zu sagen, lässt den Tisch los und richtet sich auf. Seine Haut fühlt sich klamm und zu heiß an. Ein paar Leute treten zurück, damit der Pastor ihn entdecken kann. »Wie bitte?« fragt der alte Mann. Remus schluckt. »Es ist nur der Sohn, nur ich.« »Ah, zum Glück scheint er nicht das Bedürfnis zu haben, weitere Fragen zu stellen.« »Kein Problem, überhaupt kein Problem. Also, sind Sie bereit?« Ein allgemeiner Chor von feierlichem Ja und Kopfnicken ertönt.« Also gut, wenn sie mir alle folgen, er führt sie zurück in den Flur. Remus läuft hinterher, wobei er seinen Blick auf den Boden und nicht auf die Gesichter der Familie seiner Mutter richtet. Er fragt sich geistesabwesend, ob er schmutzige Fußabdrücke auf dem hellen Teppich hinterlässt. Er hatte nicht einmal daran gedacht, seine Schuhe zu waschen. Und es wäre so typisch für ihn, das Beerdigungsinstitut zu verschandeln. Oh, Merlin sei Dank, Remus, hört er, als er die Lobby betritt, und beim Klang seines Namens aufblickt, um Alice und Frank an der Eingangstür stehen zu sehen. Er bleibt wie angewurzelt stehen, während alle vor ihm durch die Holztüren in die Kapelle strömen. Alice stürmt auf ihn zu und umarmt ihn sofort, was sich unendlich viel besser anfühlt als die Umarmung, die er von Mariam erhalten hatte. »Wie kommt ihr hierher?« stottert er leicht geschockt, als Alice sich zurückzieht. »Mary hat uns den Weg gezeigt, da sie hier in der Nähe wohnt.« erklärt Alice. Remus hatte fast vergessen, dass Marys Haus in der Nähe ist. Entschuldige die Verspätung, wir haben uns freigenommen, aber Moody hat uns heute Morgen noch Papierkram machen lassen. Sie rollt mit den Augen. Remus hat immer noch die Mühe, die Tatsache zu begreifen, dass sie hier vor ihm stehen. Aber ihr seid, ihr seid Ahoren. Ich dachte, ihr hättet keinen freien Tag, stammelt er. Frank zuckt mit den Schultern. Familiärer Notfall. Familiärer Notfall. Diese Worte setzen sich irgendwo in Remus Kehle fest. Die Art, wie Frank sie so beiläufig sagt, als wäre es selbstverständlich. Familiärer Notfall. Remus? fragt Alice mit sanften Augen, als sie seinen Arm sanft drückt. Er schüttelt den Kopf und versucht, sich wieder zu fassen. Alles an diesem Tag war surreal, ehrlich gesagt. »Danke«, schafft er es schließlich mit erstickter Stimme, während sein Blick von Alice zu Frank wandert, und er versucht, ihnen klarzumachen, wie viel ihm das bedeutet, obwohl er weiß, dass er das nicht kann. »Oh, Schatz«, Alice zieht ihn in eine weitere Umarmung und Remus lässt sie gewähren, lehnt sich eine Minute lang an sie und saugt ihre Kraft auf. »Remus«, er löst sich von ihr und schaut über seine Schulter zu seiner Tante Mariam, die in der Tür der Kapelle steht. »Wir fangen gleich an«, flüstert sie. »Ja, richtig«, Remus blickt zurück zu seinen Freunden, die er nur ungern verlässt. »Ich, ähm, geh schon«, Alice drückt ihm noch einmal kräftig den Arm. Frank lächelt ihn traurig an. »Wir sind gleich da«. Remus nickt und wendet sich ab, um seiner Tante in den nächsten Raum zu folgen, wobei er spürt, wie sein Herz schmerzt. »Du bist wirklich sehr beliebt, nicht wahr?« sagt Mariam leise, während die beiden den Gang hinuntergehen. Die Kirchenbänke stehen zu beiden Seiten von ihnen. Ihre Stimme ist freundlich. Nicht wirklich. Remus blickt über seine Schulter zurück, als Alice und Frank hineinschlüpfen und ihre Plätze in der letzten Reihe einnehmen. Ich habe nur Glück. Sie gleiten in die vordere Bank. Remus glücklicherweise am Ende, so dass die einzige Person neben der er sitzen muss, Mariam ist. Ein Teil von ihm will wissen, warum sie so nett zu ihm ist, warum sie immer noch da ist, obwohl es keiner aus der restlichen Familie seiner Mutter ist. Er ist sich nicht sicher, warum er nie gefragt hat, warum er seine Mutter noch nie etwas über ihre Familie gefragt hat. »Du hast sie für selbstverständlich gehalten«, flüstert die böse Stimme in seinem Kopf. »Du hast gedacht, sie würde immer da sein.« »Dachtest, sie gehöre zu dir.« »Dachtest, sie existiert nur für dich.« Er beißt die Zähne zusammen und versucht, sich auf den Pastor zu konzentrieren, anstatt seine Gedanken zu verdrehen. Sie war eine warmherzige, mitfühlende und lebendige Frau, die immer alles tat, um anderen zu helfen. Egal, was passiert war, sagte der alte Mann. Das Problem ist, dass Remus seine Mutter für selbstverständlich gehalten hat. Sie hatte ihn zu ihrem Leben gemacht. Und es war ihm nie in den Sinn gekommen, dass sie vor seiner Geburt oder vor dem Unfall mit Grayback, all die Zeit, in der sie sich um ihn sorgte, mit etwas anderem ausgefüllt hatte, mit jemand anderem. O gütiger Herr, fährt der Pfarrer fort, gewähre, dass ich nicht so sehr suche, getröstet zu werden, als zu trösten, verstanden zu werden, als zu verstehen, geliebt zu werden, als zu lieben. Denn im Geben empfangen wir, im Verzeihen werden wir begnadigt und im Sterben werden wir zum ewigen Leben geboren. War seine Mutter religiös? Er hatte sie nie beten sehen, wurde nie gezwungen, bei Tisch zum Tischgebet zu sprechen. Nicht, dass sein Vater es erlaubt hätte. Viel zu muggelig. War sie als Kind jeden Sonntag in die Kirche gegangen? Glaubte sie an den Himmel? Tat Remus das? Er glaubte nicht, aber er hatte auch nie viel darüber nachgedacht. Das Licht wird gedämpft als ein weißer Projektor an der Vorderseite der Kapelle heruntergefahren wird und plötzlich das Gesicht seiner Mutter erscheint. Jünger und glücklicher, als Remus es je gesehen hatte. Im Hintergrund läuft ein Lied, das er nicht kennt. Seine Mutter hat einen Bob mit Pony. Sie hat Sommersprossen auf den Wangen, die sich an das Gesicht ihrer Schwester anschmiegen. Ihr fehlt ein Vorderzahn. Er erkennt sie kaum wieder. »Oh« er hört Miriam neben sich weinen und blickt zu ihr hinüber, um ihr tränenüberströmtes Gesicht zu sehen. Er fragt sich, worüber sie nachdenkt, welche Erinnerungen sie an, ihr, an seine Mutter hat. All die Geschichten, die er nicht gehört hat. Und plötzlich hat er das schreckliche Gefühl, dass alle seine Mutter besser kannten als er selbst. Die Bilder gehen ineinander über. Seine Mutter wird langsam älter. Ein Teenager, in geblümten Kleidern, die Haare bis zur Taille eine Studentin auf einer Weihnachtsfeier in Lametta gehüllt. Sie schreitet in Robe und Hut über die Bühne und hält stolz ihr Diplom in die Höhe. Remus hat keine Ahnung, was sie studiert hat. Er hat sie nie gefragt. Auf all diesen Fotos lächelt seine Mutter. Ihr Gesicht ist frei von den nervösen Rissen, an die er sich so sehr gewöhnt hatte, die nie wirklich verschwanden, egal wie aufrichtig glücklich sie schien. Die Frau auf diesen Fotos strahlt. Sie ist hell. Das letzte Foto zeigt seine Eltern an ihrem Hochzeitstag. Sein Vater trägt eine Zaubererrobe, aber sie ist schwarz-weiß, sodass man sie leicht als einen neuen Anzugsstil abtun könnte. Zumindest erwartet Dreamus das. Seine Mutter sieht aus wie ein Gemälde. Die Haare sind geflochten, das Kleid ist mit Spitze überzogen und blüht um sie herum auf, als befände sie sich inmitten einer Wolke. Sein Vater blickt unsicher in die Muggelkamera, aber seine Mutter lächelt immer noch. Remus fragt sich, ob das das letzte Mal war, dass sie so glücklich war, so sorglos. Die Lichter gehen langsam wieder an. Eine ältere Frau humpelt hinter dem Pastor auf die Bühne und zieht mehrmals an der Leinwand, bevor sie sie wieder an die Decke schwenken kann. Das war wirklich schön. Was für eine reizende Seele, sagt der alte Mann und blickt in das Tränenüberströmte Publikum. Und nun werden wir ein paar Worte von ihrem Sohn Remus John Lupin hören. Oh! Remus fällt das Herz in die Magengrube, als er spürt, wie alle Augen im Raum auf ihn gerichtet sind. Er hat sich in seinem ganzen Leben noch nie so sehr gewünscht, apparieren zu können. Mit zitternden Beinen erhebt er sich und stolpert zum Rednerpult wo ihm der Pastor väterlich auf die Schulter klopft, bevor er zur Seite schlurft und Remus allein im Raum zurücklässt. Seine Kehle fühlt sich eng an. Die Luft ist plötzlich zu trocken, als er in seine Tasche greift und das Pergament, das er schon den ganzen Tag in der Hand hält, glatt streicht. Ähm beginnt er, die Gesichter auf den Plätzen vor ihm verschwimmen. Er räuspert sich und reibt sich die Augen, aber es hilft nicht. Sein ganzer Körper fühlt sich plötzlich an, als würde er verschwimmen, als hätte man ihm im Regen stehen lassen, als würden alle Farben ineinanderlaufen. Wie soll er über seine Mutter sprechen, wenn er sie nicht einmal gekannt hat? Wenn er es nie versucht hat? Etwas beginnt an seiner Haut zu kratzen und er fährt sich mit der Hand an den Hals, um das Schluchzen und zu unterdrücken. Er braucht nur eine weitere Chance, mit ihr zu sprechen, ihr zuzuhören. Sie all die Geschichten erzählen zu lassen, nach denen er nie gefragt hat. Ihr nie das Gefühl gab, wichtig genug zu sein, um sie zu teilen. Er steht schon zu lange schweigend hier oben. Er versucht, den Mund wieder zu öffnen, schließt ihn aber schnell wieder aus Angst vor dem, was herauskommen könnte. Er hätte ihnen sagen sollen, dass das eine schreckliche Idee ist. Er hält keine Reden. steigt sich nicht von einer Menge Fremder auf. Ich meine, oh Gott... Er kann sich ja kaum von den Menschen öffnen, denen er vertraut. Er umklammert das Rednerpult, als wäre es die letzte Rettungsinsel mitten im Ozean, und zwingt sich auf das Blatt vor ihm zu schauen, um etwas zu sagen. Dann, in der Ferne, sieht er jemanden aufstehen. Eigentlich sind es drei Personen. Schweigend schreiten James, Sirius und Peter den Gang hinunter, als wäre es das Natürlichste der Welt. Keiner von ihnen sieht unsicher aus. Oder als wären sie sich nicht sicher, ob es erlaubt ist oder nicht. Und Remus beobachtet sie. Er ist verzweifelt. In dem Moment, in dem sie nah genug sind, findet Sirius' Hand seinen unteren Rücken. James' Hand liegt auf seiner Schulter. Peter umschließt sein Handgelenk. Alle drei drängen sich um ihn herum. Remus spürt, wie er in ihren Berührungen nachgibt. In die Wärme ihrer Körper. Deren Behaglichkeit. »Das ist das Zuhause«, denkt er. »Das ist unser Zuhause.« »Sie sprechen nicht miteinander. Das brauchen sie auch nicht.« Mit einem zitternden Einatmen blickt er wieder auf das Blatt vor ihm, und die Worte werden langsam klarer. Remus schwört, dass er nie jemanden oder etwas so sehr lieben wird, wie er die drei Jungs liebt, die ihn gerade aufrechthalten.« meine Mutter, hört er sich schließlich sagen und die Worte füllen den Raum. Sang gerne Billie Holiday, wenn sie backte. Der Empfang findet in einem kleinen Raum statt, der mit der Kapelle verbunden ist. Der Sarg steht da drin, seine Mutter. Der Sarg seiner Mutter. Remus sieht ihn nicht an. Stattdessen betrachtet er die etwa ein Dutzend winziger, dreieckiger Sandwiches auf schwarzen Plastiktablets. Verdammt, hört der James ihm gegenüber flüstern und Remus sieht auf, als sein Freund sich verwirrt durch die Haare fährt. Ich wusste nicht, dass es so viele Sandwiches gibt. Sind Sandwiches eine Art Hauptnahrungsmittel für Muggel, von der ich nichts wusste? Remus schnaubt. Nun, sie haben keine Erdnussbutter und Marmelade, sagt Peter mürrisch. Hebt einen Schinkensandwich auf und starrt darauf hinunter. Ernsthaft? James' Augen beginnen, den Tisch von ihm abzutasten. Scheint ein Versehen von ihm zu sein. Ehrlich gesagt, ist es das Beste. Stimmt. Marlene, die gerade neben Peter steht, rollt mit den Augen. Ihr zwei seid Idioten. Hey! Remus lächelt trotzig und achtet nicht wirklich auf das Essen, das er sich auf den Teller legt. Er glaubt nicht, dass er etwas davon essen wird. Er will nur etwas mit seinen Händen tun. Sirius stößt ihn mit dem Ellbogen an, als sie sich vom Tisch entfernen und James und Peter sich über das perfekte Verhältnis von Marmelade zu Erdnussbutter streiten. »Geht es dir gut?«, fragt Sirius leise und lehnt sich neben ihm an die Wand. Die Leute schwirren um sie herum und machen Smalltalk, während das ständige Summen von »Es tut mir leid für deinen Verlust« den Raum erfüllt. Remus hasst diesen Satz. »Der Verlust tut mir leid. Er bedeutet nichts.« es macht nichts weniger schmerzhaft. »Hey«, sie stubst ihn mit dem Fuß an. Uh, »Tut mir leid«, Remus blinzelt, sein Blick fällt auf den Sarg hinter ihn und dann sofort auf den Boden. Er ist sich nicht sicher, ob ihm nach Wein oder Lachen zumute ist. »Soll das helfen?«, fragt er schließlich. »Was soll helfen?« »Hier zu sein, das hier zu tun. Sollte das helfen? Denn ich fühle mich nicht besser.« Ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen Schlussstrich ziehen kann oder was auch immer das bringen soll. Es ist nur... Er schüttelt den Kopf. Es ist, als würde ich von etwas erdrückt werden, von der Last dieser Sache. Sirius schweigt einen Moment lang. Ich glaube nicht, dass das irgendwas hilft, sagt er schließlich, woraufhin Remus aufschaut. Sirius sieht ihn an, seine Augen sind voll, überquellend, aber mit etwas, das Remus nicht erkennen kann. Etwas wie Zuneigung, aber mehr. Das ist ein großer Schmerz, Moni. Remus lacht darüber. Ein großer Schmerz, wiederholt er und wischt sich mit der Hand, die nicht gerade ein Pappteller voller Essen hält, das er nicht essen will, über die Augen. Das klingt ganz richtig. Solche Dinge, Sirius zuckt mit den Schultern und lässt die Hände in seine Tasche gleiten. Sowas kann man nicht reparieren. Man kann es nicht abstellen, jedenfalls nicht für lange Zeit. Man lernt einfach, damit umzugehen. Remus sieht ihn eine Minute lang an, bevor er den Kopf schüttelt. Mein Gott, Sirius Black, seit wann bist du denn so weise? Das zaubert ein Lächeln auf Sirius' Gesicht, der den ganzen Raum erhält. Oh, tut mir leid, ich dachte, du wüsstest, dass ich so etwas wie ein Genie bin. Remus schnaubt. Dumbledore sollte sich in Acht nehmen. Pff, dieser alte Schreiberling? Er kann mir nichts vormachen.« Und plötzlich verspürt Remus das verzweifelte Bedürfnis, ihm näher zu sein, sich in Sirius' Geruch und seine Wärme und sein Gewicht einzuhüllen. Das kann er natürlich nicht, nicht hier in einem Muggelvorort, umgeben von der möglicherweise religiösen Familie seiner Mutter, die ihn ohnehin schon hasst. Also begnügt er sich damit, seinen Fuß in den von Sirius zu drücken.« Danke, dass du mitgekommen bist, dass du das tust. Ich weiß, es ist. es ist. nicht gerade das Beste. Sirius wirft ihm einen seltsamen Blick zu. Remus, er neigt seinen Kopf ein wenig näher. Es wäre mir egal, wenn ihre Beerdigung auf dem Gipfel des verdammten Mount Everest stattfinden würde. Ich wäre trotzdem hier. Und warum? fragt Remus fast. Er wollte das schon den ganzen Tag über jeden fragen. »Warum seid ihr hier?« So hatte er sich auch im ersten Jahr gefühlt, als James und Sirius anfingen, bei den Mahlzeiten neben ihm zu sitzen, auch wenn sie nicht gemeinsam in die große Halle gingen, als sie ihn aus heiterem Himmel in ihre Unterhaltung einbezogen, ihn einluden, bei ihren Streichen mitzumachen. »Du könntest mit jedem befreundet sein,« dachte er, »warum in aller Welt würdest du mich auswählen?« Er hat nie gefragt. Und er fragt es auch jetzt nicht. Sirius würde das nicht verstehen. Alle wollten immer Sirius, schon als sie Kinder waren. Sirius Black geht den Flur entlang und die Leute schauen auf, kommen näher. Eine Art Urinstinkt, der sie anzieht. Sogar seine Familie hatte Sirius auf ihre eigene psychotische Art gewollt. Sie wollten ihn verzweifelt. Am Ende aber war es Sirius, der sie nicht wollte. Lyles' Stimme hallt in Remus' Kopf wieder. Ich dachte, es würde anders sein. Remus weiß nicht, was sein Vater will. Er ist es jedenfalls nicht. Und seine Mutter war es auch nicht. Sein Blick fällt wieder auf den Sarg. »Willst du sie sehen?« fragt Sirius leise und Remus spürt, wie ihm das Herz in die Hose rutscht. Er starrt weiter auf die polierte Holzkiste, deren Deckel zur Hälfte aufgeschlagen ist an der die Leute vorbeigehen, wie an einem Exponat im Naturkundemuseum. Es fühlt sich nicht echt an, krächzt er und sieht Sirius nicht an, während seine Kehle immer enger wird. Nichts davon fühlt sich echt an. Ich glaube, ein Teil meines Gehirns denkt immer noch, dass sie zu Hause ist, verstehst du? Er versucht zu schlucken, aber wenn ich sehe, wenn ich ihr Gesicht sehe, es wird real sein beendet Sirius. Remus nickt langsam. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Ich würde lieber so tun, als wäre sie weggelaufen. Endlich hat sie meinem Vater gesagt, dass er sich verpissen soll und jetzt ist sie irgendwo da draußen und erlebt ein wildes Abenteuer. Ihm gefällt diese Vorstellung. Seine Mutter auf der Autobahn in einem roten Cabrio. Das Verdeck offen. Ein Seidentuch im Harm. Sie lächelt wie früher, wie auf all den Fotos, die sie gemacht hat. Er spürt, wie Sirius' Finger leicht über seinen Handrücken streichen, was Remus' Aufmerksamkeit zurückbringt und ihn zu sich zieht. Und dann zuckt er mit den Schultern. Vielleicht ist sie das. Das war Teil 1 des Kapitels 24. Im nächsten Part bzw. in der nächsten Folge geht es mit James' Sichtweise weiter. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche ja, Anregungen habt, lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich, mal eure Kommentare zu lesen und sage damit bis zum nächsten Mal.